0: Hello, c'est Anaïs Je prends 30 secondes de ton temps avant cet épisode pour t'annoncer que j'organise le mardi 4 juin de 12h à 14h un workshop en ligne intitulé Marketing Responsable ou Opportunité 5 actions pour s'y mettre aujourd'hui. Au programme, viens découvrir la réalité derrière les idées reçues et les préconceptions courantes sur le marketing responsable. Apprends à mettre en œuvre 5 stratégies concrètes pour réduire l'impact environnemental et sociétal de ton marketing. Et enfin, découvre comment évaluer efficacement l'impact de tes campagnes grâce à des outils et méthodes. Les places sont limitées, avec des tarifs exclusifs pour les auditoristes à 50 euros au lieu de 75. Alors inscris-toi dès maintenant pour faire la différence avec ta stratégie marketing. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 30e épisode et dernier de la saison 2 de Slow Marketing, c'est un épisode spécial car on y fête les un ans du podcast. Et pour cela, j'ai une invitée, mais c'est elle qui va me poser des questions, vos questions. Avant de commencer l'interview, j'aimerais euh, accueillir et remercier Laureline Dargerie qui va m'interviewer aujourd'hui. Avec Laureline, nous avons déjà enregistré un épisode ensemble lors de la saison 1 sur le storytelling
1: éthique. Laureline, comment ça va aujourd'hui Eh bien, écoute, ça va très bien, Anaïs. Je suis ravie d'être de l'autre côté pour cette interview très spéciale et surtout de célébrer euh, eh bien, cet anniversaire de podcast. C'est un grand honneur, donc je te remercie pour cette invitation.
0: <rire> Encore merci à toi pour ta participation. Euh, bah, écoute, je vais te laisser la main
1: pour les questions. Eh bien, c'est parti. Donc, c'est moi qui prends le micro cette fois euh... Et puis, bah, écoute, comme c'est un épisode très spécial, Anaïs, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui, peut-être, te découvrent à travers cet épisode euh, Oui, bien sûr. En plus, je réalise que je ne l'ai jamais fait sur le podcast. Je
0: ne l'ai jamais fait trop tard. Euh, moi, je suis spécialiste en marketing digital depuis plus de dix ans. Euh, J'ai au préalable travaillé euh, en tant que directrice marketing, notamment euh, dans une start-up parisienne, euh, dans le sport connecté, le team building, pendant euh, presque cinq ans. Et euh, depuis 2019, je suis à mon compte. Euh, je suis consultante et formatrice en stratégie marketing responsable et, euh, et bah, depuis un an, euh, créatrice du podcast Slow Marketing.
1: Et justement, on va revenir un peu plus tard sur euh, bah, tout ton... Ton parcours professionnel que tu incarnes très bien avec ce podcast. Mmh. Et justement, ton podcast, ça s'appelle euh, bien « Slow Marketing ». C'est un peu la question aussi qu'on se pose souvent quand on est invité à ton podcast. Mais du coup, toi, on connaît pas ta définition du slow marketing. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque Et juste, c'est quoi en fait ta définition personnelle Comment tu l'incarnes au quotidien ouais. Alors déjà, euh, l'idée du non slow marketing, elle
0: m'est venue euh, parce que euh, bon, j'avais en tête de parler de marketing responsable et durable, etc. Mais euh, dans marketing responsable, je trouve que euh, je n'arrivais pas à, à vraiment euh, toucher l'ensemble des sujets sur lesquels je voulais euh, euh, prendre la parole et non plus la philosophie euh, qu'il y avait derrière. Et euh, je me suis rappelé un exposé que j'avais fait en, au lycée euh, en cours d'italien sur le sur le mouvement slow food euh, qui est un mouvement en Italie euh, qui a été lancé après l'arrivée des premiers euh, McDonald's etc sur euh, justement euh, ralentir euh, retourner euh, sur euh, euh, le patrimoine les valeurs de, de la cuisine italienne etc et euh, et puis moi derrière plus tard il y a la, tout ce qui est le mouvement slow fashion qui m'avait vachement intéressée euh, sur euh, oh. Euh, bah justement l'industrie euh, de la mode et, et, euh, et ses dérives. Et je trouvais que bah, du coup, slow marketing allait bien dans cette lignée de... Bah, en fait, on pourrait aussi euh, ralentir et euh, réfléchir un peu plus à nos actions euh, marketing, à nos stratégies, aux outils qu'on utilise, etc., euh, et donc ouais, pour moi c'était un peu dans cette lignée là et, euh, et si je dois donner une définition au slow marketing pour moi c'est surtout euh, euh, la qualité avant la quantité et euh, la réflexion sur, ces, sur les conséquences de ces actes je pense qu'on ne l'a pas assez porté euh, ces dernières années euh, dans notre métier
1: je suis bien d'accord d'ailleurs, de mémoire, oui. durant notre épisode, on avait parlé d'hibernation marketing, oui. un concept <rire> que j'aimais beaucoup. <rire> vrai. Et pour rejoindre euh, ta définition justement de ce marketing, de ralentir, de remettre euh, du sens aussi euh, dans ces métiers, c'est quoi euh, Finalement, toi, à titre même personnel, ce qui t'anime, euh, tes valeurs, tes combats, euh, voilà, on ne connaît pas non plus <rire> de l'autre côté de la caméra. Euh,
0: ouais, moi, j'ai euh, bah, déjà des engagements environnementaux assez forts. Euh, je ne mange plus de viande depuis euh, plusieurs années. Je ne même pas dire depuis quand, mais euh, au moins 5-6 ans. Euh, je, pareil, tu vois, je t'avais dit, je te parlé de mon déclic sur la mode. Euh, je sais que depuis que je suis 2015, quand je me souviens très bien, c'est quand j'ai emménagé à Paris. Et j'ai eu un peu mes premiers vrais salaires, etc. Euh, je voyais tous mes copains qui euh, faisaient les magasins tous les, les week-ends. Et là, je me genre, qu'est-ce qu'on fait En fait, ça va pas du tout. <rire> et euh, et c'est là aussi où j'ai arrêté d'acheter arr euh, des vêtements neufs. Euh, donc ça, c'est plus pour mes engagements environnementaux. J'essaie de vraiment euh, faire le maximum de ce qui a mon pouvoir pour limiter mon impact. Euh, une chose aussi que je fais maintenant, c'est que je fais mon bilan carbone tous les ans. Euh, je vais le faire là, cette semaine euh, et, euh, et c'est ah, pas un exercice facile euh, je vais le faire là il faut que je c'est ma tâche euh, du week-end week la <rire> dernière fois je pense que j'étais à à six, euh, ouais. six tonnes par an euh, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais en tout cas, je sais que c'est pas un exercice facile parce que ça met vraiment face à sa réalité de, euh, bah, de oui, je prends encore l'avion, euh, oui, euh, je, euh, mon alimentation certes est végétarienne, mais il euh, bah, y a encore des choses que je pourrais améliorer, etc. Donc, euh, euh, mais j'essaie maintenant de penser dans mes euh, dans mes résolutions annuelles <rire> de le faire désormais euh, une fois par an. Et, euh, et sinon dans mes autres engagements euh, moi j'ai un engagement féministe assez fort euh, qui me porte euh, bah, de par ma position de femme et, euh, et en fait euh, ouais, j'essaye je me fais euh, J'essaye aussi dans mon travail, dans mes actions, de, de porter cet engagement-là, parce que je pense qu'il est important qu'il soit dans tous, les, dans tous les points de notre société. Quoi.
1: Ouais, et puis, de toute façon, engagement socio-environnemental, c'est euh, ouais. très lié. Il euh, y a le mouvement de l'écoféminisme qui est intéressant, d'ailleurs, sur ces questions. Euh, super, en tout cas. Merci, mm -hmm. Anaïs, pour ces partages. Et petit moment rétrospective. on est quand même sur un épisode spécial anniversaire. Donc, si euh, on regarde en arrière... C'est quoi, en fait, le moment qui te semble le plus marquant de cette première année de podcast Eh ben tu vois, j'ai réfléchi
0: à cette question et, euh, et franchement, le moment le plus marquant pour moi, c'était de voir ma tête sur Spotify euh, quand les <rire> premiers épisodes sont sortis. C'est vraiment genre, dans la liste des podcasts. Et j'étais là, genre, waouh J'étais entre euh, la poudre et... Euh, tu un... vois, enfin, j'étais là, genre, mais j'hallucinais, quoi. J'étais là, genre, ah, en fait, je suis là, genre, c'est possible euh, et euh, ouais, le lancement des premiers des premiers épisodes, euh, les retours positifs aussi, parce qu'en fait, faut voir que euh, moi j'ai eu ce déclic là en me disant en fait euh, euh, j'en avais marre de recevoir des newsletters euh, sur euh, euh, faire euh, 15 fois plus de bénéfices en 3 fois moins d'efforts euh, grâce à cette technique marketing euh, révolutionnaire et j'étais là non mais enfin, on peut pas en fait continuer avec ce type de message enfin, c'est normal qu'il y ait une, complètement une décorrélation entre les objectifs euh, marketing et de croissance économique qu'on se donne et euh, ce qui se passe sur la planète aujourd'hui et euh, et en fait de dire bah voilà il y a ces live il y a des gens en plus qui écoutent qui me font des retours positifs qui connectent aussi avec enfin euh, qui est pour pour lequel ce message résonne mais en fait ça a été vraiment hyper fort quoi.
1: Ouais. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs tu l'as lancé rapidement ce podcast enfin, comment ça a été quoi le déclic là tu nous as un peu dit le déclic mais ensuite c'est quoi les étapes qui, qui s'interviennent euh...
0: Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai eu euh, j'ai eu l'idée. Enfin, euh, c'est venu très rapidement. Euh, le, enfin, euh, le dès ce déclic de euh, cet email de trop que je recevais, j'étais là, c'était plus possible. Euh, le nom est venu assez rapidement en même temps. Et j'étais là, en fait, voilà, bah j'ai un nom, j'ai un concept, euh, je sais de quoi je veux parler. Et euh, et je pense, euh, moi, je suis quelqu'un d'assez impulsif, donc euh, je crois que peut-être le lendemain ou le jour d'après, je vois Caroline Mignot qui sort une, une, une une formation pour lancer son podcast et je m'inscris donc je fais la formation dans le week-end et je, et, et je me lance le challenge de sortir le podcast en, en un mois quoi donc euh, c'est très, très très rapide ouais, le mois de décembre de l'année dernière a été vraiment dédié à ça et euh, mais je suis comme ça en fait sinon euh, je... Plastine et les choses ne sortent pas, donc c'est tout ouais. rien. quoi
1: Je te comprends là-dessus. Et là, tu nous as un peu dit un moment marquant, mais hmm, j'imagine que tu as aussi euh, eu des défis. C'est quoi, mmh. par exemple euh, Est-ce que tu peux nous raconter un défi particulier que tu as rencontré et bah, comment tu as réussi à le surmonter Qu'est-ce que tu en as appris
0: Ouais, bah, je pense que un des plus gros défis ça a été de sous-estimer la charge de travail et notamment euh, bah moi tu, enfin, je te dis, je me suis lancée tête baissée euh, avec un, un rythme de publication à un épisode par semaine que j'ai tenu trois mois mais en fait j'ai enfin ça a failli faire euh, arrêter le projet tellement c'était pas soutenable pour moi parce qu'il faut voir que bah, le podcast c'est pas mon activité principale, je gagne pas d'argent dessus et euh, il faut quand même euh, payer euh, mon enfant <rire> donc, euh, et donc du coup bah, j'ai quand même mes activités projet, mes clients à côté qui sont toujours la priorité et, euh, et un épisode par semaine c'était euh, beaucoup trop sachant qu'en plus bah, moi je fais tout de A à Z c'est moi qui fais le montage qui démarche euh, les intervenants euh, qui, pose, qui trouve les questions les sujets etc donc, euh, donc ouais ça c'est un des gros défis d'être capable de euh, bah, peut-être de dire, euh, de renoncer à un certain résultat, parce qu'effectivement, un podcast, si on poste un épisode par semaine, ça marche mieux. Et j'avais plus okay. d'écoute quand euh, je, je postais un épisode par semaine. Euh, mais euh, de ne pas sacrifier bah, ma santé mentale et physique pour, pour un projet qui me tient à cœur et que je préfère bah, être là aujourd'hui et me dire « Ok, ça fait un an et je sais qu'on va avoir encore une deuxième et troisième année et plein d'autres années derrière ». Euh, que d'avoir essayé à tout prix de vouloir faire un épisode par semaine et de potentiellement d'avoir arrêté le projet parce que j'aurais été épuisée euh, en milieu d'année. »
1: Et en plus, ça s'appelle Slow Marketing, ouais. donc ralentir <rire> et penser à la santé mentale. Et aujourd'hui, tu as combien d'épisodes Du coup, tu es passé de 1 par semaine à. Euh, un toutes les 2 semaines.
0: Un et euh, l'autre la, chose que j'ai faite, c'est aussi rajouter des saisons, c'est-à-dire que euh, je fais des saisons de 10 épisodes avec une pause de 2-3 euh, mois euh, en, entre les deux. Donc, euh, ça aussi permet de souffler un peu et de mieux préparer la saison suivante. Quoi.
1: Ouais, de te régénérer.
0: Exactement. <rire>
1: Et si on revient un peu sur toi, parce que du coup, tu es passionnée par... Enfin, c'est du slow marketing, tu es passionnée par le marketing engagé, tu reçois plein d'expertes et d'experts sur le sujet. Mais toi, dans ton travail, qu'est-ce que tu aimes le plus dans, bah, dans le métier que tu fais et comment ça se reflète finalement dans ton podcast
0: Ouais euh, moi j'adore, je suis quelqu'un de très créative mais aussi de do it yourself, hein. mes activités euh, préférées c'est euh, tricoter, faire de la couture, euh, etc. Euh, retaper mon appartement, j'adore faire moi-même les choses, avoir la vision et faire les choses. Euh, c'est quelque chose que j'applique dans mon métier aujourd'hui parce que j'accompagne principalement euh, des PME et des startups, ce qui me donne l'opportunité d'avoir à la fois cette vision euh, stratégique, euh, mais en même temps de faire, de mettre en place les choses chez mes clients. Euh, euh, et ça, c'est quelque chose que j'adore. Et, et le podcast euh, pour ça. Euh, on reflète vraiment euh, parce que c'est j'ai fait la vignette de, du podcast j'ai tout imaginé l'intro le, le, etc c'est c'est pas parfait mais c'est vraiment de la de de, de ma pure créativité jusqu'à la, la, la mise en place euh, et l'autre chose aussi que j'adore c'est que bah, c'est un nouveau média et que ça vient me challenger euh, dans euh, à la fois mes compétences mais aussi euh, des questions que je vais me poser sur euh, bah, l'impact environnemental et sociétal de chaque action que je fais donc euh, tu vois ça m'a permis énormément de bosser sur la, et de monter en compétence sur la compression des fichiers euh, et de différents ouais. formats vidéo audio, etc euh, ce qui n'était pas forcément enfin c'est un sujet sur lequel je avant, mais j'avais peut-être pas autant d'expertise, euh, donc ouais, ça je mais, que ça, ça en principal.
1: Et d'ailleurs, moi j'ai une question très perso pourquoi les dinosaures
0: <rire> euh, Alors, justement, les dinosaures, c'est venu euh, d'une blague à la base avec un de mes colocs à Montréal euh, quand j'étais euh, en en année de césure là-bas. Et, euh, et j'ai commencé à en, à en avoir deux, trois chez moi. Et maintenant, j'ai une collection de dinosaures. Donc ça, déjà, oh. c'est quelque chose un de... <rire> une collection de dinosaures à la maison. Et euh, il y en a plus d'une trentaine dans mes plantes. Dans les... euh, et euh, donc ça, ça a toujours été un petit peu... Euh, je n'ai pas... Pourtant, je ne connais rien en dinosaures, mais j'ai une fascination pour euh, l'objet et l'image que ça a. Et, euh, et du coup, ça a très vite fait le lien de me dire bah en fait euh, je veux pas que le marketing disparaisse comme les dinosaures euh, et donc du coup c'est aussi euh, cette nécessité de bah, de repenser euh, son, son métier euh, ses pratiques etc
1: quoi. et moi ce que je trouve intéressant c'est que d'un point de vue même environnemental on parle mmh. souvent enfin euh, on fait souvent des comparatifs avec les dinosaures plutôt pour ouais. rappeler qu'aucune espèce est éternelle euh, donc moi je trouvais ça je trouvais ça chouette que tu dis les dino <rire> et euh... Et un dernier rebond sur ce que tu nous as partagé d'un point de vue professionnel parce que bah, je pense qu'on arrive aussi sur une ère où euh, beaucoup de personnes se posent des questions sur euh, leur métier, euh, comment s'engager à travers leur métier, euh, même quand ils sont dans des domaines, d'ailleurs sûrement beaucoup de tes invités euh, sont dans des domaines plutôt de marketing engagé. parfois toujours on se demande est-ce que je suis suffisamment engagée de quelle manière je peux aller plus loin Ce serait quoi un peu toi tes, tes conseils et même tes retours là-dessus à quel point on peut s'engager par le travail, euh, à quel point aussi on peut euh, se faire attention attention à soi, parce qu'il y a pas mal d'éco-anxiété aussi, et voilà, comment mmh. trouver un juste équilibre dans ces voies professionnelles
0: euh, Oui, ça je pense que c'est vraiment un sujet euh, hyper important. Euh, moi, cette euh, anxiété euh, et cette quête de sens, je l'ai déjà vécu. Euh, quand je, fin, à la fin de mon expérience à Paris, j'étais vraiment en doute euh, complet sur euh, mon métier, euh, la manière de le pratiquer, etc. Je, je, je me, je trouvais que... Tout ça, pourquoi en fait Pourquoi est-ce qu'on fait des, des campagnes marketing pourquoi, enfin, euh, c'était vraiment euh, pourquoi tous ces objectifs de croissance démesurés, euh, pourquoi toujours plus, pourquoi c'est jamais assez, enfin, c'était vraiment, euh, j'avais une perte de sens complet sur euh, mon travail, euh, ses actions, euh, les outils que j'utilisais, etc. Euh, donc, euh, et cette. Et l'éco-anxiété, tu vois, que tu as mentionné, euh, bah, pareil, je la vis encore, euh, enfin, ça m'arrive encore de la vivre au quotidien, parce qu'en fait, on est dans une société où, euh, où on matraque des messages publicitaires euh, du toujours plus et du jamais assez, et, de, et, euh, et où il y a des choses qui font absolument pas sens, tu vois. Enfin, euh, euh, moi, j'ai ma famille qui habite dans le sud de la France, et je fais euh, à peu près deux fois par an, hein, Bruxelles-Avignon. Je le fais en train euh, à 300 euros, alors que je pourrais le faire en avion pour 60 euros, et c'est juste, enfin, il y a des manques de cohérence partout euh, j'ai pas spécialement de solution contre euh, cette éco-anxiété euh, et même cette quête de sens après je sais que bah, justement moi ralentir euh, euh, prendre du recul euh, c'est des choses qui m'ont fait énormément de bien ces dernières années euh, accepter qu'on peut pas faire euh, tout parfaitement euh, je pense c'était dans une bah, justement dans une interview cette année avec euh, Alison Béjon euh, je, je ne sais plus quel numéro d'épisode je le remettrai en, en ressources où euh, une des conclusions qu'elle disait c'est euh, euh, le, le zéro carbone, l'impact zéro n'existe pas en fait donc mm. euh, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui c'est de faire de son mieux c'est de s'informer euh, de, euh, de faire des choix en, en connaissance de cause c'est euh, aussi ce que j'essaye de faire aujourd'hui euh, quand j'accompagne mes clients euh, une chose que je vois souvent c'est euh, l'accumulation des outils marketing, des stratégies euh, des templates et qu'il y a une overdose en fait de vouloir être partout sur tous les réseaux, sur tous les canaux et de, de tout mettre en place parce que les informations sont disponibles. Et donc là, une première étape, c'est déjà bah euh, prendre une phase de recul euh, et de regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'on doit vraiment euh, garder. Et, euh, et la deuxième étape, bah, c'est de faire de son mieux et d'essayer d'à chaque fois d'améliorer euh, et de monter en compétence sur ces sujets, mais d'y aller un pas à
1: la fois. Quoi. Mmh. Et je pense que tout de même, avec ton podcast et tous les contenus qui existent justement sur... Euh... Bah, le slow marketing, euh, des... finalement c'est aussi des nouveaux récits, et c'est important mmh. à mon sens parce que euh, tu permets aussi de, de repenser autrement euh, le marketing qui a d'autres façons de raconter ces histoires, et c'est peut-être aussi euh, ce qu'on vit quand on est éco-anxieux, mais qui nous sort mmh. de l'éco-anxiété, c'est de voir qu'il y a d'autres récits possibles, même généraux, et, euh, et que c'est heureux, joyeux, et que c'est possible, et, euh, et du coup bah, c'est sûr que ton podcast y contribue, donc euh, mmh. ça fait plaisir <rire> Et, euh, et justement, on va parler maintenant d'éthique du podcast. Est-ce que toi, tu penses que le podcast audio, c'est le format le plus éthique pour communiquer Et si oui ou non, pourquoi Parce que c'est quand même des questions qu'on se pose aussi sur euh, sur les canaux. Euh,
0: alors, tu vois, vais réfléchir euh, ce matin à cette question euh, parce qu'en fait, je me posais l'action du mot éthique. Parce ouais. qu'en fait, euh, alors certes, je pense que le podcast aujourd'hui, c'est le média euh qui a enfin le, le, le média qui aurait le moins d'impact environnemental en tout cas c'est sûr par rapport à de la vidéo mmh. euh, et euh, mais tu vois là enfin et, et c'est encore une estimation parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de chiffres, on ne sait pas comment sont stockés. Euh, J'ai aucune idée de comment euh, est stocké et diffusé euh, euh, mes podcasts euh, sur toutes les plateformes de podcasts. Tu vois, je ne sais pas l'origine des serveurs, tout ça. Bref, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est, on n'a juste pas d'infos. <rire> Mais euh, tu vois, je me suis posé la question du, du mot éthique parce qu'en fait, euh, encore une fois, éthique, euh, n'importe quel euh, format, canal de communication peut l'être. Parce que où peut ne pas l'être? Euh, tout dépend de la ouais. manière dont on fait les choses c'est à dire que si moi là aujourd'hui j'enregistre mon podcast enfin toi cet épisode ensemble et que euh, au lieu de faire le montage par moi-même euh, bah je décide, ou, ou par quelqu'un que je rémunère de manière euh, correcte euh, bah, je décide en fait de euh, délocaliser le montage de mon podcast à euh, un freelance à l'autre bout de la planète pour un coût euh, misérable même pour son pays enfin tu vois est-ce que c'est vraiment euh, du coup est-ce qu'il y a de l'éthique là-dedans tu vois enfin euh, ouais. euh, je pense que l'éthique elle est justement dans la manière dont on fait les choses et typiquement aujourd'hui euh, de par la digitalisation et il euh, euh, y a plein de manières de faire des choses qui sont pas éthiques et c'est, elles sont là, elles sont disponibles, elles sont accessibles en deux, deux clics et c'est toujours une question de choix et de euh, comment est-ce qu'on décide de faire, faire les choses euh, et puis euh, pour revenir sur l'impact environnemental, à bah, moi une des choses enfin j'ai mis pas mal de choses en place par rapport au podcast, euh, notamment ne pas acheter de matériel neuf. Euh, okay. Parce qu'en fait euh, tout ce qu'on fait euh, Enfin, sur, en ligne etc euh, le, la, les trois quarts de l'impact c'est notre matériel c'est pas nos usages c'est pas euh, combien de postes je fais versus euh, euh, mon voisin c'est vraiment le matériel donc moi ça a été vraiment le, le, la chose qui me tenait à coeur de, de commencer avec que du matériel soit que j'avais déjà soit de seconde main euh, et le deuxième chose, c'était euh, la compression de mes fichiers. Et pareil, monter en compétence sur euh, bah, comment est-ce que je peux faire des exports euh, qui soient toujours de bonne qualité, euh, mais qui réduisent euh, drastiquement euh, le, le poids des fichiers. Quoi.
1: Ouais. et peut-être qu'aussi, euh, on parle souvent que suivre les algorithmes, etc., ça va rarement dans la bonne direction d'être justement éthique et responsable. Et c'est amusant le fait qu'au début, tu lançais en hebdo et que ouais. euh, bah, ton corps, ton esprit, en fait, ton même, je dit de ralentir, etc. Et ça peut aussi être un positionnement intéressant de finalement parfois ne pas suivre euh, donc c'est pas toujours dans nos intérêts au démarrage mais de pas suivre ouais. les algos et de ralentir et d'avoir un rythme aussi plus soutenable pour euh, sa santé et du, aussi du coup pour l'environnement et que la qualité au bout d'un moment finit tout de même par remonter euh, et moi je trouve ça intéressant aussi d'avoir une démarche un peu à contrario euh, pour être dans une démarche plus slow, plus éthique donc je trouve ça, mm -hmm. ça intéressant aussi Oui, complètement d'accord <rire> euh, et en termes de diversification des formats, est-ce que toi tu imagines te diversifier sur d'autres formats, comme par exemple, bah, tu parlais de vidéos, donc faire des pastilles vidéo, magazines, enfin euh, voilà, d'autres formats, et qu'est-ce qui te motiverait dans cette diversification
0: euh, oui, bah justement, c'est euh, des
1: sujets sur lesquels je réfléchis beaucoup depuis
0: ces derniers mois, et qui sont un peu dans mes euh, dans ma bucket list de 2024. Euh, <rire> et notamment, euh, euh, je vais commencer par qu'est-ce qui me motive, tu vois. Ma motivation principale pour la diversification, c'est vraiment euh, d'atteindre, d'éduquer une audience plus large. Euh, parce okay. que bah, le podcast, euh, c'est un super média parce que bah on a l'attention des personnes, euh, on peut vraiment aller dans le fond des sujets. Euh, euh, et, et prendre son temps euh, mais euh, bah, c'est très très difficile de développer une audience et ça prend du temps euh, versus d'autres euh, formats euh, typiquement la vidéo euh, qui permettent aujourd'hui de donner beaucoup plus de visibilité au messages et euh, alors, ça a été des grands, grands questionnements euh, <rire> ces derniers mois. Mais finalement, euh, j'ai trouvé un peu un entre-deux entre avec euh, euh, l'idée de publier des vidéos au format court, ouais. euh, bien entendu, euh, compressées et optimisées pour euh, en réduire au maximum le poids. Euh, et de suivre aussi dans le temps, de me dire que ces vidéos-là, je ne vais pas les laisser euh, à Vitam Eternam euh, sur tous les réseaux, euh, de supprimer mes postes. Euh, donc, j'ai un rappel euh, dans trois mois pour euh, supprimer ces postes-là. Euh, et ça, c'est important pour moi. Ça a, une, fin, ça a été une manière de trouver une espèce de euh, compromis entre... Euh, bon, bah en fait, si je veux de la visibilité pour mon message aujourd'hui, la vidéo est le meilleur moyen. Euh, mais en même temps, euh, la vidéo est ce qui a le plus d'impact. Donc... Euh, <rire> Et voilà, on, on, on fait comme euh, un peu un, un, peu, un entre-deux. Et un deuxième sujet qui me, qui me tient à cœur, c'est euh, j'aimerais euh, publier un livre euh, sur, sur le slow marketing. Donc, euh, ça, c'est un gros, gros projet. Mais, euh, mais voilà, euh, j'ai commencé à mettre la graine et euh, on va arroser <rire> tranquillement.
1: <rire> et en plus, le livre, c'est quand même un bel objet slow. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Euh, souvent, c'est déconne bah, déconnecté. Donc, ça ferait complètement sens, effectivement. Euh, bah, ce serait un beau projet euh, pour 2024
0: oui euh... c'est <rire> ouais. bah, si, 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 complètement euh, c'est euh, encore un plus gros saut dans le vide que de lancer un podcast je pense <rire>
1: oui c'est bah, autre chose hein, mais <rire> Euh, et d'ailleurs tu parlais de élargir ta cible, ce que je trouve intéressant. Aujourd'hui, ta cible de slow marketing, c'est euh, essentiellement des professionnels du marketing ou des personnes qui sont plus dans des démarches justement de responsabilité éthique plus globale. Est-ce que euh, voilà tu. Tu sais, un peu qui t'écoute et vers quel tu t'aimerais justement t'ouvrir mmh.
0: euh, Oui, moi, ma cible principale, c'est clairement des professionnels du marketing et de la communication. Ouais. Euh, potentiellement aussi des dirigeants d'entreprise parce qu'en fait, c'est quand même un sujet qui les concerne aussi. Euh, mais c'est à eux que je veux m'adresser parce qu'en fait, c'est euh, au niveau des décisions euh, qu'on doit, euh, de la prise de décision qu'on doit en fait euh, faire la différence. Euh, maintenant, euh, à ma grande surprise, euh, je sais que j'ai aussi pas mal de personnes qui ne sont pas forcément dans le marketing, qui m'écoutent, bonjour,
1: <rire> et, euh, Hello.
0: et euh, pas une, donc, des gens de mon entourage forcément, mais, euh, mais aussi dans les retours que j'ai euh, par mail euh, ou euh, sur les commentaires. Et, euh, et je pense que ça, ça vient du fait que je cherche à rendre le podcast quand même toujours accessible. Il y a quelques épisodes qui sont peut-être un peu plus techniques que d'autres sur certains termes, mais je pense que à chaque fois, j'essaie que les termes soient euh, au maximum accessibles pour, pour toute, toute audience. Et je pense que c'est quand même important qu'il euh, n'y ait pas uniquement des experts du marketing qui écoutent le podcast, parce que finalement, on est tous concernés par le marketing, parce qu'en fait, euh, on est tous les consommateurs, oui. on le veuille ou non. Donc, euh, avoir cette prise de conscience aussi sur euh, les enjeux euh, qui se passent derrière le marketing, mais aussi derrière nos décisions d'achat, euh, nos envies, etc., je pense que c'est un, un, un point important euh, de l'évolution euh, euh, des mentalités et, euh, et du marketing de demain. Quoi.
1: Ouais, et puis comme savoir, ses pouvoirs, c'est toujours intéressant mm -hmm. de, de comprendre justement ton consommateur, euh, qu'est-ce qu'on consomme, pourquoi on le consomme de cette manière et quels sont euh, tous les rouages derrière tout ça. C'est... Euh... <rire> C'est primordial. Et justement, sur, euh, si on revient sur le podcast, il y a quand même de plus en plus de personnes qui écoutent, mais aussi qui veulent se lancer dans le podcast. Et euh, toi, ce serait quoi, en fait, euh, ton, tes conseils à un professionnel de la communication qui souhaite se lancer dans un podcast dédié, cette fois, aux professionnels euh, ouais, bah je pense que le conseil numéro
0: un c'est vraiment de euh, définir un objectif clair et une, un public cible. Ça c'est, mais bon, c'est pour tout projet qu'on euh, ouais. euh, lance. <rire> euh, et et toi, ensuite,
1: d'ailleurs, ton objectif et ton objectif.
0: Euh, mon objectif, c'était vraiment de euh, se faire poser, enfin, remettre en question le marketing euh, d'aujourd'hui. Okay. Donc, c'est à bien. chaque fois d'essayer de, de questionner euh, euh, ce qu'on pense être des bonnes pratiques, euh, ce que tout le monde fait sans vraiment euh, remettre en question euh, l'utilisation de tel outil ou de telle pratique, etc. Donc, c'était vraiment de poser le maximum de questions.
1: Ouais.
0: Euh, et euh, mon deuxième point, bah, on parlait de... Enfin, j'en ai déjà un peu parlé, mais euh, c'est de... Euh, de s'écouter, en fait, en termes de rythme de production de contenu. Ça, je enfin, ça marche pour le podcast. Je le dis aussi quand, euh, j'accompagne des clients sur, euh, sur la création de contenu sur LinkedIn, ou euh, quoi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de rythme parfait. Le seul rythme qui compte, c'est celui que vous êtes, vous allez être capable de tenir dans le temps, quoi. Parce qu'on n'est même pas, euh, on n'est pas sur un marathon versus un sprint. Là, on est sur, euh, de plus trail. Il va y avoir des <rire> à plus de 1000 mètres de dénivelé. Donc, en fait, euh, et, et on est sur euh, une course de 100 km ou plus donc il va falloir tenir sur la durée donc euh, et c'est ça qui fait la différence par contre ce qui est hum, et le dernier point c'est de pas être trop focus sur euh, pour le coup euh, les métriques euh, enfin un peu les vanity métriques mais d'écoute ou de euh, d'abonnés etc parce qu'elles met du temps à arriver et que ça peut être frustrant au début et si on se calque là dessus bah, en fait euh, bah, pareil moi au bout de six mois j'aurais j'aurais arrêté en fait, euh, le podcast parce que si, j'aurais pas eu de ROI comme on aime bien le jeu mais, euh, mais en fait de se concentrer plus sur le message qu'on essaye de faire passer et, euh, et l'impact qu'on a, euh, moi j'ai clairement senti que le jour où j'ai sorti le podcast euh, ça m'a tout de suite donné une crédibilité une visibilité sur le euh, sur la thématique du marketing responsable alors que ça faisait déjà plus de deux trois ans que je bossais et que j'écrivais et que je réfléchissais sur ces sujets là euh, mais en fait le podcast m'a donné une étiquette marketing responsable que j'avais pas euh, pas enfin pas autant avant euh, et ça même sans que les personnes écoutent en fait le podcast quoi c'est juste euh, donc euh, donc ouais c'est un peu ce euh, serait mes trois principaux
1: conseils trois principaux conseils et puis j'imagine aussi que quand faire un podcast euh, spécialisé comme le tien, ça t'apprend aussi énormément et du coup ça te permet de te développer euh, vitesse grand V euh, sur euh, ces questions euh, et du coup aussi pour euh, aller plus loin pour des conseils à des personnes qui veulent se lancer dans le podcast, toi en moyenne ça te prend combien de temps pour euh, produire et diffuser un podcast, un épisode euh... C'est une très bonne question,
0: un peu difficile d'y répondre euh, parce que ça. Bon, déjà, j'ai énormément, euh, je pense qu'il euh, y a un an, un épisode me prenait euh, une à deux journées euh, complètes euh, entre ouais. euh, l'idée, euh, l'écriture, euh, euh, trouver l'intervenant, euh, euh, poser des questions, euh, enregistrer, faire le montage, préparer toutes les communications, etc., donc, c'était vraiment énormément de boulot. Euh, L'expérience fait qu'il y a des choses que je fais plus rapide, beaucoup plus rapidement aujourd'hui, mais aussi, j'ai simplifié énormément euh, le process, euh, euh, dans le, notamment le montage, etc. Euh, je pense qu'aujourd'hui, un épisode, en tout et pour tout, euh, me prend une demi-journée de travail. Okay. Euh, des fois, une journée si, euh, si j'ai plus de recherches à faire en amont, etc. Mais en fait, aujourd'hui, je crois que j'arrive à une interview d'experts. En fait, entre le moment où je vais avoir euh, l'idée du sujet, trouver l'expert et, euh, et sortir l'épisode, euh, tout et pour tout, ouais, je, je dirais une demi-journée de travail.
1: Ouais, donc très positif comme message. De... Mmh. Ça revient sur ton conseil 3, c'est de ne pas lâcher parce qu'au début aussi, j'imagine, ça prend beaucoup plus de temps. Ouais. On peut galérer, mais euh, après quelques mois, etc. Bah finalement, ça prend beaucoup moins de temps et ça prend Après, euh,
0: j'ai aussi lâché prise sur plein de choses comme mes E et du coup les type de <rire> langage. Euh, où avant j'étais là, je passais des heures entières à les scribler, à les enlever euh, du montage. bah aujourd'hui, je suis là en fait mon enfin, je... C'est parce que euh, ça, ça n'enlève pas de la valeur à l'épisode. Ça n'en ajoute pas, certes, mais ce n'est pas grave.
1: <rire> Trop bien. Et, euh, et dans le podcast, il y a aussi la participation au podcaston. Euh, mmh. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire deux mots Parce que je trouve ce projet super. Et est-ce que toi, tu envisages d'y participer euh, Parce qu'il y en a un qui arrive en mars 2024 voilà, raconte-nous un peu ce que c'est et si tu envie d'y participer.
0: Oui, euh, bah, le podcast, de c'est un événement caritatif euh, qui a lieu pour la deuxième fois cette année, donc euh, qui aura lieu en mars 2024. Euh, J'ai pas eu l'occasion d'y participer l'année dernière parce que justement, j'étais dans cette période en mars où j'étais en surcharge d'un épisode par semaine et, et j'avais vraiment envie, mais ce n'était pas possible. Enfin, j'étais en pré-burn-out de mon podcast. Euh, mais j'ai vraiment envie d'y participer cette année. Euh, L'idée, c'est en fait de, euh, de mettre en avant euh, des associations euh, pour reprendre un épisode et euh, un peu sous le format du téléthon, quoi, et de faire un ben, vraiment juste mettre en lumière des associations pour euh, bah, faire de l'appel aux dons ou, euh, ou aux bénévolats. Euh Donc moi, là, je suis en train de justement réfléchir euh, à l'association que j'aimerais bien mettre en avant euh, en mars, euh, sachant que. Euh, la saison 3 euh, qui sortira en mars sera un focus vraiment euh, impact sociétal du marketing. J'ai envie de parler de handicap, sexisme, militantisme, euh, représentation. Euh, donc, il euh, y a plein, plein de sujets là-dessus. Donc, euh, si vous avez euh, d'ailleurs des associations à me recommander, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, je suis preneuse.
1: <rire> Moi, j'en ai plein. Je t'en écrirai aussi. <rire> bah, trop beau projet, en tout cas. Euh, hâte de voir ça va se passer en mars 2024 <rire> et on arrive sur les prochaines étapes Anaïs euh, donc là on démarre une nouvelle année mais aussi euh, une nouvelle année pour ton podcast euh, c'est quoi les prochaines étapes qui nous attendent sur le podcast le marketing donc tu nous as un peu teasé déjà mais est-ce ouais. que tu as des thèmes euh, des invités surtout en tête et quelle forme ça va prendre enfin voilà euh, oui il bah, y, y aura déjà cette saison 3 avec bah, comme je te disais un thème 100% impact
0: société euh, qui je pense est un sujet euh, encore trop peu développé euh, dans les conférences et, euh, et blogs marketing <rire> et, euh, et moi j'ai vraiment envie de, bah, mon objectif c'est de faire 10 épisodes pour vraiment tout comprendre de l'impact du marketing sur nos sociétés et ses leviers d'action pour changer le monde ça c'est vraiment mon ambition euh, comme je disais j'ai plein de sujets en tête euh, j'ai une wish list d'intervenants euh, euh, comme notamment euh, euh, Rose Lamy, euh, qui a ouais. écrit un livre passionnant euh, sur le discours sexiste dans les médias, et je pense que euh, bah, typiquement une personne comme elle a beaucoup à nous apprendre sur euh, sur le discours sexiste euh, dans le marketing et la communication. Euh, ça c'est un exemple parmi euh, parmi tant d'autres. Euh, J'ai envie de, de parler du handicap euh, dans le digital, euh, de la... que, comment il est pris en, enfin comment il n'est pas pris en compte justement, euh, mais aussi de, potentiellement de militantisme, de marketing associatif, enfin, toutes ces choses, euh, euh, je trouve sur lesquelles on ne prend pas assez de temps de de, de se pencher. Donc ça c'est un de mes gros euh, gros projets qui me tient à cœur. Euh, c'est cette saison 3 euh, focus impact sociétal et euh, un autre projet sur lequel je travaille actuellement euh, c'est euh, de créer un guide et un outil de suivi sur Notion pour réaliser un audit de responsabilité de ces actions marketing. Ah, trop et donc, bien euh, ça euh, j'ai commencé à travailler dessus cet été. Je t'âtonnais un peu. Euh, je commence à arriver à une version qui m'intéresse bien. Donc, euh, je pense que je vais bientôt partager plus d'informations. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir bah, aller une fois par trimestre ou par semestre, de pouvoir euh, analyser toutes ces actions marketing et en fonction d'indicateurs euh, disponibles, de pouvoir... Euh, euh, analyser euh, l'impact environnemental euh, et sociétal euh, de chaque action marketing. Quoi.
1: Trop bien, j'adore cet outil. Et euh, ta troisième saison, tu sais un peu euh, quand est-ce que tu veux la, tu veux la lancer euh, Je vise mars pour le moment.
0: Après, euh, bah, comme je te disais, j'ai envie de faire les choses bien. Donc, si ça doit prendre un peu plus de temps, ça prendra un peu plus de temps. Mais étant donné que là, j'ai deux mois pour la, la préparer. Ouais, c'est ça.
1: <rire> ouais. Génial, bah, on te mettra aussi euh, des idées d'invités parce qu'il y en a plein sur ces sujets qui sont chouettes et euh, toute personne qui écoute Slow Marketing sait que tu termines chaque épisode par la question un peu signature sur euh, bah, en fait qui on aimerait que tu invites pour les prochains épisodes moi je t'avais quand même collé une colle parce que <rire> je t'avais <rire> proposé Aurélien Barreau mais bon c'est ouais. toujours euh, tenter. <rire> mais du coup toi si euh, voilà qui tu aimerais avoir sur euh, le prochain épisode de Slow Marketing on peut faire euh, version euh... utopie et version euh, <rire> réaliste euh, bah, Je ne sais pas, parce que des fois, euh,
0: l'utopie peut être réaliste, mais euh, moi, là, récemment, euh, j'ai fait un poste d'ailleurs à ce sujet, j'ai fait une campagne qui m'a énormément marqué euh, de la marque euh, de cosmétiques euh, NYX, ah, oui. euh, sur euh, euh, Troy Card où en gros, euh, on voit... Euh, euh, Bilal Hassani qui, euh, qui vient faire une photo d'identité euh, pour, enfin, pour ses papiers d'identité et donc qui est euh, bah, comme on le voit d'habitude, perruque, maquillage euh, hyper extraverti et, euh, et qui doit en fait. Euh, et à chaque fois, euh, le, le, le message de, de la machine, c'est non conforme. Euh, et donc, euh, bah, ok, il arrête de sourire, non conforme. Il enlève un, un accessoire, non conforme, etc. Et, euh, et tout le message de cette campagne, c'est, euh, c'est vraiment de révéler son, euh, sa vraie identité. Donc, il y a la question d'identité. Euh, et il y a tout un super message de euh, bah, représentation, d'inclusivité. Et, euh, et cette campagne cette vidéo a été faite par euh, Charlotte Abramov qui est une réalisatrice mmh. euh, belge que j'adore oui. et, euh, et franchement euh, ça serait euh, je pense un, un bon rêve de l'avoir sur le podcast et d'avoir l'équipe aussi euh, euh, marketing et communication de Nix pour avoir un peu les dessous de, de cette campagne, je trouve que ce serait
1: un, un chouette épisode ah bah c'est possible hein. <rire> moi je te le souhaite en tout cas <rire> trop bien <rire> <rire> du coup, prochain épisode, ce sera avec euh, Charlotte. <rire> trop bien et eh ben écoute euh, merci beaucoup en tout cas Anaïs on a appris euh, beaucoup sur toi et, euh, et c'est beau de voir parce qu'on dit toujours que le fond c'est la forme non la forme c'est le fond qui remonte à la surface <rire> et euh, eh ben, je trouve que à travers cet épisode c'est ce qu'on a pu en tout cas moi c'est ce que j'ai pu découvrir pour ce podcast sur marketing donc merci pour cette participation à ce podcast et surtout merci de m'avoir donné l'opportunité d'être de l'autre côté du micro
0: <rire> et merci encore euh... Laureline pour cet échange et puis bah, merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode anniversaire et le dernier épisode de cette euh, deuxième saison de slow marketing et donc je vous dis euh, bah, on se retrouve en mars pour de nouveaux épisodes et d'ici là toutes les deux semaines dans la newsletter avec des rediffusions et des épisodes bonus merci
1: merci c'est tout pour aujourd'hui
0: rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode si tu ne veux rien louper abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.